0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Nesse programa, a gente fala sobre as fake news. Nos últimos anos, o Brasil vem debatendo a influência que elas podem ter, por exemplo, no resultado de eleições. Mas agora, em 2020, o perigo social que as notícias falsas representam ficou ainda mais evidente, com a disseminação de boatos confundindo a população e prejudicando o enfrentamento à pandemia de covid-19. Qual é o limite entre a liberdade de expressão e as fake news? Será que é viável algum tipo de regulação prévia de conteúdo? E o que, que o Ministério Público e a Justiça podem fazer para combater a disseminação de notícias falsas? Quem fala com a gente sobre esses assuntos é o Procurador da República, Ângelo Augusto Costa, que atua no MPF em São José dos Campos. Procurador, o combate às fake news tem gerado uma grande discussão e levantado críticas de pessoas e grupos que dizem defender o direito constitucional à livre expressão do pensamento. É, considerando a Constituição de 88, onde é que termina a liberdade de expressão e começam as fake news?
1: Nós temos que começar distinguindo entre liberdade de expressão do pensamento e liberdade de imprensa. Uh, existe de um lado uma proteção constitucional muito ampla e até mesmo obsessiva nas palavras do ministro Roberto Barroso do STF uh, da liberdade de expressão e de outro lado a proteção que também é bastante forte do direito à informação toda vez que se passa da mera opinião para a informação falsa nós estamos diante de uma violação do direito constitucional à informação. Mas qual é o critério da verdade? Somente informações incontestáveis que tenham passado por, pelo crivo é, de um processo infalível de verificação é que podem ser divulgadas? Parece que não. O Supremo Tribunal Federal não definiu ainda na sua jurisprudência o critério sobre o que é a verdade admissível, ou seja, qual é o limite né, do aceitável dentro da possibilidade de que nós estejamos enganados a respeito da realidade né? também não se manifestou o Supremo sobre a distinção entre liberdade de opinião e liberdade de informação que tem como corolário ou como correspondente o direito a ser informado direito individual e coletivo os critérios são bastante fluidos e hoje nós não temos um, uma segurança jurídica a respeito desses limites. Essa falta de, de, de definição acaba por estimular a produção de conteúdos falsos, que se acobertam da liberdade de expressão para defender a sua existência. Né? Toda vez que alguém diz isso, não é fake news? Eu não, não é fake news, é verdade de expressão. Eu digo, estou aqui dizendo qual é a minha opinião. O critério fundamental é o da verdade, né? voltando. Só que verdade hoje é um termo desgastado. Né? Parece que nós não conseguimos mais uh, aceitar que existe uma realidade objetiva a qual podemos nos reportar para definir o que é verdadeiro ou o que não é verdadeiro. Esse é o mundo da pós-verdade. E a maior dificuldade que se tem hoje é justamente essa. Como nós podemos fazer para decidir coletivamente por um critério de veracidade da informação? Especialmente quando essa informação está, de certo modo, conectada com opiniões políticas. Um critério importante, que sempre vai ser... É, destacado em qualquer discussão, é o critério da informação jornalística, aquela que passa por um processo de apuração. O procedimento de apuração não garante a veracidade. Os jornais erram, né? às vezes publicam informações falsas. Mas ele garante, pelo menos, a boa-fé. Ele garante que, ainda quando o jornalista esteja equivocado, se tenha um esforço sincero para a busca da verdade. Isso nem sempre ocorre com as pessoas que disfarçam a sua opinião como informação ou a sua desinformação como opinião. É... Então, um possível critério, que ainda não foi definido, mas que me parece ser bastante interessante, é esse. O da veracidade, não como verdade irrefutável ou absoluta, porque nós não vamos encontrar isso em parte alguma, mas como o resultado de um processo de apuração em que se tenha efetivamente uma intenção sincera de buscar a verdade, ainda que o resultado final fique um pouco distante disso.
0: É, a proliferação de notícias falsas tem uma relação direta com os ataques é, cada vez mais frequentes que o jornalismo profissional vem sofrendo no Brasil e a consequente consolidação de sites e blogs que se tornaram notáveis né, pela produção de fake news com uma roupagem, digamos, jornalística. Do ponto de vista jurídico, é viável algum tipo de regulação dessa produção é, de conteúdo pretensamente jornalístico? Ou o senhor acha que isso deveria caber exclusivamente à própria dinâmica social, né, ao, ao discernimento que o público deve ter sobre o que é ou não confiável?
1: Olha, não é viável a regulação prévia da produção do conteúdo. Né? Os conteúdos têm o direito de existir, só que depois as pessoas respondem, civil ou criminalmente, por aquilo que fizeram. Né? E os discursos podem até ser suprimidos né, em determinadas circunstâncias... ...quando configurarem, por exemplo, o um discurso de ódio, racismo... ...e outras formas que são repelidas pela ordem constitucional. Né, os chamados discursos vedados. Né. Eu não posso fazer, por exemplo, a apologia do nazismo. Né, mas ninguém pode me impedir de fazer a apologia do nazismo. Eu faço e depois respondo e aquilo que eu tiver feito vai gerar uma consequência jurídica. Mas não há como impedir que esses pretensos jornalistas que misturam opinião com desinformação, com informação, etc., possam ser submetidos a uma regulação prévia. A Constituição, na sua obsessão pela liberdade de imprensa, ela proíbe qualquer tipo de regulação prévia da produção do conteúdo. Também não permite que o Estado impeça as pessoas de se apresentarem como jornalistas profissionais. O Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência do diploma em comunicação social para o exercício da profissão de jornalismo e foi além. Ele disse que não é possível que o Estado determine as qualificações profissionais necessárias para o exercício do jornalismo. Porque a liberdade de informação jornalística está diretamente relacionada à liberdade de expressão. Né? É, então não há como impedir que essas pessoas continuem a difundir opinião vestida de informação e desinformação vestida de opinião. É, o que se tem que fazer é encontrar mecanismos é, não só jurídicos, mas também tecnológicos para que esse discurso seja marginalizado e não tenha o potencial destrutivo que às vezes os seus produtores gostariam que ele tivesse cabe um papel fundamental às agências de checagem de fatos e à imprensa tradicional mas é preciso lembrar também que o Brasil é um país profundamente desigual 50% da população brasileira não teve acesso ao ensino médio mal concluiu o ensino fundamental imagine se se essas pessoas vão procurar agências de checagem de fato, se eles vão procurar fontes de informação, se eles conseguem interpretar um gráfico, entender o que é achatamento da curva, ou saber diferenciar uma opinião baseada em evidências científicas de uma opinião baseada num sentimento pessoal. É muito difícil. Então, tudo contribui, mas nós não temos uma solução mágica para resolver esses problemas. E do ponto de vista jurídico, o que cabe é a responsabilização posterior, não a regulação da produção do conteúdo.
0: Bom, e já que não caberia uma regulação prévia, qual que é o alcance que o sistema judiciário tem para coibir a disseminação de notícias falsas considerando é, a legislação em vigor? A gente sabe que até existem dispositivos legais que permitem considerar as fake news uma prática criminosa, né, como no caso de crimes contra a honra ou de crimes eleitorais, por exemplo. Mas e quando a informação falsa não atinge uma pessoa ou um grupo específico e tem um efeito social, digamos, mais difuso? É, um exemplo claro é o transtorno né, que elas vêm causando nesse período de combate à pandemia de covid-19. Nesses casos, qual que é a margem que o Ministério Público e a Justiça têm para atuar no intuito de evitar ou pelo menos diminuir esse tipo de estrago?
1: O Ministério Público e o Judiciário têm uma dificuldade de atuar nesses casos por conta da proibição da censura prévia, de qualquer tipo de regulação prévia do conteúdo. Além disso, a divulgação de informações falsas sobre a epidemia, por exemplo, não tem uma previsão legal específica, né? que proíba, vamos dizer assim, a difusão de informações falsas. Nós temos, em outros contextos, proibições, como você bem lembrou na sua pergunta, mas a ausência de uma norma proibitiva não significa que haja uma liberdade irrestrita. Né? Essas pessoas também podem ser responsabilizadas no âmbito civil Elas podem ser obrigadas a pagar indenizações, inclusive por danos morais coletivos. Porque quando se divulga uma informação falsa que pode causar danos à saúde das pessoas, isso evidentemente é objeto de uma preocupação no direito. Né? Então há normas jurídicas específicas que repudiam essa violação de valores fundamentais, de princípios fundamentais da nossa organização social, valores caros à sociedade brasileira. Então existe a possibilidade de uma vez identificadas as pessoas que intencionalmente difundiram esses boatos, essas notícias falsas, expondo a risco a vida e a saúde de outras pessoas, e, ou mesmo o, o bom funcionamento do SUS, é, Sistema Único de Saúde, nós podemos, nós o Ministério Público e o Poder Judiciário né, provocado, é, podemos sim, promover a responsabilização dessas pessoas, mas não há hoje um mecanismo é, capaz de, digamos assim, impedir a propagação do vírus das fake news. Né? Esse mecanismo teria que ser buscado em conjunto com as plataformas é, das redes sociais, né, então... Uh, por meio de algoritmos e de outros, outras técnicas, né, outras tecnologias que permitam identificar uh, conteúdos suspeitos né, e atuar para uh, reduzir, de algum modo, a sua propagação, né, sem incorrer, como nós dissemos, em censura, né, uh, porque isso não é possível. Embora os discursos falsos não tenham a proteção constitucional, sobretudo no âmbito do direito à informação, não existe a possibilidade de censura no Brasil e de regulação prévia do conteúdo. Mas é possível sim imaginar algumas ferramentas ou algumas técnicas que desacelerem, vamos dizer assim, a propagação das fake news, né? Isso não está fora do alcance de uma discussão entre o Ministério Público, o Judiciário e as empresas que mantêm as redes sociais.
0: Uhum. Tramita no Senado Federal o projeto de Lei 2630 de, desse ano de 2020, que pretende instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A discussão ainda está longe do consenso, principalmente no que se refere à moderação de conteúdo em redes sociais e os serviços de mensagem. Qual que é a visão do senhor sobre os pontos que estão em debate na SPL?
1: Eu diria que o projeto tem uma boa intenção, né? o projeto de lei brasileira de liberdade, a responsabilidade e transparência na internet. Nós precisamos sim discutir essa questão das fake news no Congresso Nacional, é o caminho correto mas nós temos problemas, né? qual é o grande problema? O grande problema é achar o equilíbrio entre os direitos fundamentais e o combate às fake news como eu disse anteriormente a Constituição Brasileira tem uma obsessão pela liberdade de expressão e ela também protege direitos da personalidade em sentido mais amplo como ah, o direito à intimidade a vida privada e as redes sociais hoje se tornaram indispensáveis à né, dinâmica social. Então não há como a gente é, interferir no funcionamento das redes sociais sem colocar em risco outros valores, ainda que seja para uh, conter ou limitar os danos da divulgação de notícias falsas. É, nesse sentido, eu acredito que nós precisamos discutir com profundidade e em diálogo com todos, com jornalistas, com veículos de imprensa, com as é, plataformas, né, os, as empresas que mantêm as plataformas das redes sociais, entidades da sociedade civil é, ligadas à defesa de direitos humanos não há como fazer essa discussão de uma forma apressada, de uma forma rápida e num contexto em que, como várias entidades lembraram, né, em nota conjunta apresentada ao Senado Federal no, no começo do mês de junho, não há como fazer essa discussão de modo apressado. Né? Nós temos que aprofundar com muita reflexão para que a lei seja eficaz no combate às notícias falsas, mas não chegue a ponto de inviabilizar o debate público por meio das redes sociais. Hoje o Estado tem que garantir que as redes sociais reflitam a ordem constitucional, portanto que elas funcionem de uma maneira compatível com o exercício da liberdade de expressão, de informação, com o exercício do direito de ser informado, de ter informações corretas, ou pelo menos informações que tenham sido submetidas a um procedimento de apuração capaz de aumentar a probabilidade de o resultado ser uma informação correta, e os direitos da personalidade, né, que estão diretamente implicados também no mundo virtual. Então é importante que essa discussão seja realizada de uma forma mais ampla. Por exemplo, moderação de conteúdo é algo que pode ser extremamente perigoso se deixado exclusivamente nas mãos das plataformas, né? para elas decidirem o que é conteúdo falso, o que não é, o que é opinião, o que é humor, o que é sátira, o que é crítica a autoridades públicas. Né? Essa é uma discussão muito delicada que demanda tempo. Né? Nós precisamos dar tempo ao tempo. Existe uma, uma preocupação legítima com o processo eleitoral que se aproxima, as eleições municipais e a utilização de robôs de outras ferramentas para a difusão de notícias falsas e de ataques a candidatos, mas essa preocupação legítima não pode, de maneira nenhuma, se sobrepor a, a, as dificuldades que não são só brasileiras né? a gente tem que ter presente que em outros países as tentativas de regulamentação uh, dessa matéria né, das fake news elas também são complexas e não existe um consenso sobre a melhor forma de fazer isso no mundo né? sobretudo em países democráticos que prezam pela liberdade de expressão. Países autoritários é mais fácil, né? é mais tranquilo. O governo diz o que, que é e as empresas vão lá e, e, e bloqueiam e proíbem determinados conteúdos ou é, extinguem determinadas contas e ponto final. Mas em países democráticos a discussão é bastante complexa. É, são muitos os valores que têm que ser ponderados e muitas as questões, até mesmo tecnológicas, que têm que ser consideradas no processo de decisão.
0: Nós ouvimos o Procurador da República, Ângelo Augusto Costa, membro do MPF em São José dos Campos. E nós estamos chegando ao final dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.